0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast. E hoje eu trago para vocês um audiocurso RPG, mas é um audiocurso muito esperado. Tanto por mim quanto por muita gente que me pediu, mas o principal é um audiocurso que ele tem um detalhe que para mim é essencial para que ele aconteça, que é... O fato dele ser um RPG nacional focado numa das coisas mais legais que pode ter para tema de RPG, que são investigações. E claro que eu trouxe o responsável por você estar vendo essa thumb agora aí do nosso audiocurso RPG Arquivos Paranormais. Muito boa noite, Jorge Valpasso. Boa noite, Eli.
1: Boa noite a todos. Todos do mestre do cast Espero que vocês estejam preparados Para uma experiência
0: Paranormal E eu já quero deixar bem claro Algumas coisas aqui Primeiro, se você não está pronto para investigar Se prepare, porque você vai investigar Não tem dessa aqui não E segundo, se você Não sabe, agora é hora do jabá Então vou fazer o jabá rapidinho <risos> E o jabá é o seguinte Primeiro se você está gostando dos nossos episódios não deixe de mandar um e-mail para mestresdocast.com falando o que você está achando aí. principalmente se você está vindo das redes sociais agora, você que está engajado aí com a gente no Facebook no Instagram, manda um e-mail falando o que você está achando do trabalho aqui porque é para você que está ouvindo que isso aqui está sendo feito, então é você que vai me dizer como melhorar cada dia mais para você aprender mais e aprender sobre os melhores RPGs que eu consigo trazer aqui para vocês, beleza? Outra coisa importante, é se você ainda não é nosso patrocinador, nosso padrinho, nosso brother, é só procurar a gente no PicPay Assinaturas ou no Catarse por Mestres do Cash. Vocês vão encontrar a gente lá, deixem o apoio de vocês que faz muita diferença para que esse conteúdo melhore cada vez mais e para que eu consiga trazer para você que está ouvindo mais conteúdos de melhor forma possível. E claro, você que é patrocinador sabe lá no seu grupo fechado que você tem sorteios mensais, que vocês têm uma bagatela ali de coisas, um monte de alegorias lindas para vocês verem e não só olharem, mas participarem e ganharem também. Então, não deixem de participar, não deixem de ser apoiador vocês também. Uma outra coisa aqui, para a gente fechar com chave de ouro, se você não sabe, a nossa loja migrou a Mestres Store, agora faz parte da Forja Online. Então, se você quer comprar tanto as camisetas do Mestres do Cash, quanto todas as camisetas da maior loja de camisetas de RPG do Brasil, é só procurar por forjonline.com.br. Joga aí no Google que você vai achar tanto as nossas artes quanto várias outras estão lá para você. Beleza? E, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos de Audiocurso RPG Arquivos Paranormais. Então, você que tá ouvindo a gente aí... Eu, eu sempre quis fazer uma parada meio Zé do caixão, mas eu nunca consegui. Então eu acabo virando só o, o chapelém do, do Globo Repórter. Se você acha que Arquivos Paranormais é só um RPGzinho, você está muito enganado porque é um RPGzão. E eu vou pedir primeiro que esse que escreveu esse RPG sensacional pra gente se apresente porque... É das mãos dele que você hoje vai aprender a jogar e a mestrar Arquivos Paranormais. Jorge, por algum motivo, caso alguém não te conheça, quem é Jorge Valpasses? Jorge Valpasses é um escritor, um
1: brincante, um amador e um amante de jogos narrativos. Eu sou professor de história carioca, um, uma pessoa que ama jogar RPG e escrever e que já tem algum tempo que faço parte de um coletivo chamado Lampião Game Studio. Nesse coletivo eu tenho alguns títulos como Pesadelos Terríveis, The Loyal, Magos Lacunares da Torre Púrpura, Ceifadores, Encantos e o objetivo desse curso que é o Arquivos Paranormais. Então, é fácil de você conhecer um pouco mais da nossa produção enquanto coletivo e da minha também, só buscando Lampião Game Studio com o meu próprio nome, Jorge Valpassos. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que, como você que está ouvindo, eu também sou uma pessoa que quero aprender, que quero jogar
0: e quero me divertir por meio das narrativas em jogo. É bom que fique bem claro para as pessoas que estão ouvindo aqui quem é o Jorge, Principalmente porque assim eu sou muito fã do trabalho dele, é, eu gosto de falar isso para o Jorge quando ele tá me ouvindo aqui, porque tem muita gente que fala assim: ah, é legal, dá uma ênfase no trabalho da pessoa, dá uma moral. Eu acho que o mais legal até é você chamar a pessoa para falar para ela: ó, oh, eu gosto do seu trabalho por causa disso, 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 parabéns, continue, é o mínimo que eu posso fazer sobre o seu trabalho, é dar essa, esse elogio. E o que eu quero fazer hoje aqui, não só. Ensinando você, junto com o Jorge aqui, a jogar, a mestrar, a entender arquivos paranormais É enaltecer esse trabalho que foi muito bem feito Tanto pela parte gráfica visual que é linda Tanto pelo pela VEC, editora que botou isso na nossa mão Quanto pelo trabalho que foi feito pelo Jorge aqui Porque assim, eu vejo arquivos paranormais de uma forma que eu não sei se todo mundo vai acabar vendo de primeira mas eu vejo uma gama de possibilidades gigantescas, tanto para você brincar no RPG, quanto para você se aventurar no RPG, quanto para você tremer na cadeira jogando RPG. E isso tudo, ao meu ver, é a premissa do RPG em si: é um misto de emoções, um misto de é, possibilidades, um misto de. Sabe, sensações e, e possibilidades dentro do jogo mesmo, entendeu? É, é uma imersão completa. E eu vejo isso com muita clareza no Arquivos Paranormais, principalmente porque, ao meu ver, hoje é a maior representação do que seria um RPG investigativo nacional. E é por isso que aqui na Mestres a gente já fez como nosso... Sistema padrão para jogos desse tipo. Então, se alguém for jogar alguma coisa aqui, não vai ser chamado de Cthulhu, Não, não vai. Vai ser arquivos paranormais. Quero deixar bem claro. Não vai ser o, o outro sistema, não vai. Porque aqui eu quero, como eu disse, é, não só agradecer, como é, deixar bem claro que é um trabalho sensacional. E agradecendo então, Jorge, porque ficou muito bem feito, cara. Nossa, tô, tô até sem palavras, eu tô muito feliz é, com, com o conhecimento
1: e acho que tem muito a ver com, com o que você disse, né? Acho que o jogo de RPG, ele tem que lidar com emoções, com afetos, com atravessamentos. É, até o brinco, né? Se, se não for pra, pra jogar de verdade, se não for pra se emocionar, nem me chama, nem, nem, nem quero brincar assim. Então, o Paranormais tem muito de entrega né? tem muito de partilha e acho que isso aqui também ajuda a compreender o, o retorno né? a comunidade que joga os paranormais, o pessoal que lê tem dado desde o seu lançamento um feedback super positivo acredito que isso demonstra o, o trabalho né? que está ali por trás do jogo mas vamos lá, senão, vamos para o curso senão você vai me, fazer, vai me fazer chorar não tem nem 10 minutos de podcast, vamos nessa
0: Perfeito, então eu vou fazer o seguinte, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o livro, porque, é, elogios à parte, é, a galera veio aqui para aprender a jogar e aprender a mestrar. Então eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou seguir um caminho inverso, que é falar primeiro sobre é, a construção do RPG e a construção para quem vai narrar, exatamente porque existe um, uma gama de informações que quando você vai mestrar, quando você vai narrar os arquivos paranormais, você se municia para facilitar a sua vida dentro do jogo. Então, eu achei muito legal isso porque aqui, o cara pode ser um narrador de primeira de viagem, também pode ser um narrador experientíssimo, que ele vai ter uma gama de coisas de papéis de arquivos na frente dele que vai facilitar muito a vida dele para que ele consiga focar em mestrar um bom RPG e trazer uma imersão legal para os jogadores, principalmente. Então, assim, eu acho que nada mais justo do que a gente começar toda a descrição do Arquivos Paranormais com o que seria a agência em si. Perfeito, perfeito. É, Para quem não conhece Arquivos Paranormais,
1: é, Arquivos Paranormais é um RPG de investigação de casos insólitos, ou seja, aquele tipo de, de fenômeno que normalmente não vai ser a força legal, não vai ser uma polícia que vai lidar, mas um, uma divisão sobrenatural um pedaço de um, de um corpo de um buro de investigação por exemplo no arquivo X é um pedaço um, do, do, do FBI então tem uma parte específica de um corpo de lei que vai trabalhar com essa investigação sobrenatural e aí vai poder ser é, demônio alienígena, fantasma e para a gente determinar que tipo de campanha vai acontecer? O Arteus Paranormais tem uma ficha, que é a ficha da agência. E a gente vai aqui, nesse momento, fazer meio que um passo a passo dessa ficha da agência, porque muitas vezes quando a gente vai sentar para jogar com os nossos amigos, a gente às vezes precisa ter algum ponto de, de convergência. É, sobre o que, que é essa campanha, sobre... É, o quando que vai acontecer, quais são os operativos, quem são os investigadores. E a ficha da agência é meio que esse tipo de ponto de contato. Ela sempre tem que ficar disponível ali à mesa para os jogadores consultarem, para o mestre de jogo, que é chamado de diretor, planejar ali a campanha, as aventuras. Então, a gente vai fazer aqui um passo a passo da agência. A primeira coisa que a gente tem que pensar na ficha da agência... Acredito que vocês, é, todos vocês podem ter acesso a essas fichas baixando lá no nosso site, lá no Lampião Game Studio. E, o, as fichas né, de personagem, de agência, estão ali em PDF para baixar. A primeira coisa da agência é estabelecer um nome para ela. Então, por exemplo, a gente vai jogar lá no cenário tipo do homem de preto. Então, a agência é MIB, né? Main Black mesmo, o nome da agência. Depois disso, você tem... Três escolhas que vão definir ali meio que o cabeçalho da agência. Primeiro é a alçada. O que é a alçada? A alçada vai determinar quais são os tipos de casos padrão que a agência vai lidar. E não apenas os tipos de caso, mas os tipos dos operativos. Quem são esses investigadores? Se é uma agência com alçada elementar a gente vai ter uma coisa mais low profile, pensa em arquivo X. Você tem humanos comuns tá? que vão lidar com casos insólitos, mas eles não têm poderes, não têm nada assim absurdo. A segunda alçada, a primeira é elementar, hein? pode ir anotando. É, a segunda é a avançada. Os operativos são pessoas comuns. Humanas, mas eles têm acesso a algum tipo de tecnologia sobrenatural, seja ela alienígenas, como um homem de preto, ou alguma espécie de é, magia, que pode ser desde se pegar alguma espécie de varinha mágica, uma armadilha para pegar fadas, algo nesse sentido.
0: Essa é, a... é Seria uma parada mais o avançado seria o véu, foi quebrado, mas você ainda não, você não, não faz parte do sobrenatural, basicamente Isso, mas você tem acesso aos artefatos,
1: por assim dizer, sobrenaturais E isso pode ser desde superciência, como no caso de caça-fantasmas Que tem aquelas armadilhas para pegar fantasma Ou mesmo algo mais místico, sobrenatural mesmo E a terceira alçada, aí é que o véu já está totalmente aberto é a alçada paranormal. Nessa alçada, os agentes eles possuem poderes sobrenaturais, sejam eles é, poderes é, psíquicos ou mesmo poderes mágicos, ou até mesmo você pode ter investigadores que são de outras espécies, podem ter fadas, podem ter demônios, podem ser até alienígenas que já fazem parte aqui do nosso mundo. Então, essas são as três alçadas básicas que já, você já consegue é, ajudar os, os jogadores a criar seus personagens. Se você já tem ali uma alçada que é uma alçada elementar, você já vai saber que é algo mais mortal, são humanos. Já uma alçada paranormal ali já vai ter poderes, já é uma coisa mais é, explícita, por assim dizer, e até... Possivelmente, os inimigos vão ser é, menos subjetivos e com mais poderes assim. O segundo ponto, ainda no cabeçalho da agência, é o escopo. O escopo, você só vai marcar em três opções. Pode ter escopo 1, escopo 2 ou escopo 3. O escopo vai determinar com quantos benefícios iniciais o seu personagem vai começar. Normalmente... Esses benefícios se relacionam à sua alçada. Então, por exemplo, se você é da alçada elementar, você vai ter enquanto benefício uma vantagem. Uma, se a alçada é, é avançada, você vai ter algum item. Pode ser uma bússola para identificar se tem algum fantasma perto. E se você tem a alçada paranormal, o seu benefício vai ser um poder. O escopo vai determinar a quantidade de benefícios que você vai ter no início da campanha. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa agência que é avançada com escopo 2 e o diretor, né, o mestre de jogo, determina: olha, vocês começam com dois benefícios. Um deles é um poder e o outro é um equipamento aprimorado, né, um artefato. Então, beleza, isso já ajuda a dar mais ou menos o clima ali para construção dos personagens e o último elemento da ficha da agência é o tom o tom, ele vai colocar os jogadores na mesma página, quantas vezes vocês já pensaram em fazer uma, um jogo que ele é mais sério e descamba para uma comédia e perde um pouco o tom ou que é uma coisa mais é, intimista e que vai lidar ali com os dramas e tal, e fica uma coisa meio outra o tom, ele vai servir a colocar todo mundo mais ou menos na mesma página, seguindo uma, um, um, uma mesma temática, por assim dizer. Tem quatro tons, arquivos paranormais, e você pode. A sugestão é você usar um ou dois. Não mais do que dois, senão mistura muito. Os tons são prosaico e anedótico, uma pegada assim mais mibe, tá? É, tem humor, inclusive conspiratório e místico você tem uma pegada mais é, Lovecraftiana ou tem uma gana de conspiração tem ali um, um, uma, um coven de bruxas algo nesse sentido tem o terceiro tom que é o heróico e protetor se efetivamente está defendendo a humanidade de alguma ameaça pode ser com a pegada desde o único show, até mesmo o Hellboy, né, com a BRPD que é uma agência inclusive que inspirou a Arcos Paranormais e por fim tem o um Profundo e Intenso, que é uma pegada mais no ar é, de investigação mesmo e que vai lidar muito mais às vezes com os medos e dramas dos investigadores do que um grande arco conspiratório então é isso, a gente tem aqui esses três elementos, recapitulando, alçada, escopo e tom. Com esses três elementos, a gente já deu aquela visão geral sobre o que vai ser a campanha. Isso normalmente é feito na sessão zero. Daí tem a construção da estrutura, que é você vai determinar é, como que é a sua agência. Ah, a sua agência é um braço do governo, ela tem várias divisões espalhadas, então apenas um escritório ou são é, detetives é, particulares. Você vai determinar qual a estrutura da agência, vai indicar quem é o seu líder, né? Quem é a direção da agência, vai preencher ali o nome, o perfil. Ah, é um sábio, é um ex-combatente e qual é o drama pessoal que esse personagem possui. É o chefão da agência, por assim dizer. E depois disso vem, o poder esse poder é o poder dentro do cenário do jogo eu posso ter a minha agência com um poder que vive à margem, na verdade eu não estou a favor ali do governo, eu sou meio que uma guilda de, de magos uma coisa que é que está ali agindo nas sombras, ou tem o poder de efetivamente intervir na imprensa e mudar as notícias do jornal para fazer notícias falsas. Então, isso é uma coisa legal, sobretudo para quem está pensando em fazer uma campanha que tem diferentes facções, jogos políticos, coisas assim. É legal preencher aquele hexágono ali de poder. Por fim, os agentes, né, os operativos, vão trabalhar em uma divisão que é um grupo de jogadores. É a pare né? Essa divisão tem algumas características, que você vai determinar o nome da divisão. Aí a minha dica é fazer com que os jogadores deem um nome lá para o seu grupo. É uma coisa legal já para criar identidade, coisas assim. Estabelecer algumas verdades sobre essa divisão. Ah, é a mais nova, é é onde estão os piores investigadores, é algo que é legal de colocar no início da campanha, né, para fazer aquela questão de você ir evoluindo, então você vai mudando isso. A abrangência, o tipo de é, caso que essa divisão normalmente pega, então vamos pensar, por exemplo, em é, pegar aqui um exemplo de cultura pop lá, Yu Hakusho, os, os detetives espirituais trabalham para o filho do rei do mundo espiritual, né? o Poema, filho do Emadaiô, só que eles não lidam com tipos de é, casos que afetam apenas o, o mundo demoníaco, o Makai. Eles normalmente vão lidar com casos que estão... No ninguém cai, né no, no mundo humanos ou no mundo espiritual. Então, a abrangência vai definir. Olha, essa divisão vai ter esses casos aqui. Então, deve ter outra para pegar outros. Isso é uma coisa legal também. E, por fim, os perfis dos investigadores. É aqui que vem a grande dica para você que está com o livro na mão ou está querendo saber um pouco mais de arquivos paranormais. Em perfis dos investigadores o grupo de jogo vai listar os arquétipos típicos que a sua agência normalmente vai ter. Se eu vou fazer um jogo vitoriano lá no século XIX, pode até ter steampunk, coisa assim, você não vai colocar em perfil de investigador o um hacker. Né? É algo que tem a ver com campanha contemporânea ou futurista. Por sua vez, dificilmente você vai colocar... Nos perfis de investigadores de uma campanha que vai lidar com, com um futuro meio um cyberpunk, mas que tem a ver com algo místico, você não vai, dificilmente vai colocar ali um jesuíta, né? um perfil de investigador. Então é aí em perfil de investigador que você vai orientar qual é o tipo de, de personagem que vai ser... Que, que é esperado isso eu havia falado que os arquivos paranormais tem ferramentas para ajudar a unir, a dar coesão ali ao jogo, então é um tópico muito bacana preencher ali a divisão, já está acabando a FIS, depois da divisão tem os marcos e representações, que os marcos e representações, eles não precisam ser totalmente preenchidos, mas eles vão é, dizer os principais episódios, os principais, as principais aventuras, as principais é, temporadas dessa grande campanha que se jogou. Então, às vezes, você pode começar com a ficha sem nenhum marco e representação, mas vocês acabaram de derrotar um grande vilão, acabaram de descobrir uma grande conspiração, se anota ali. E esses marcos e representações, eles podem ser mudados conforme a campanha evolui. Eu falei temporada, eu falei episódio, porque Já já a gente vai ver isso, mas já dando aquele spoiler legal, fazendo aquele foreshadowing, né, aquela antecipação, o Arquivos Paranormais ele se desenrola como uma série de TV. Então, a gente vai pensar em cada aventura como um episódio que faz parte de uma temporada e aí vai ter episódio piloto, season final e aquela coisa que muita gente que maratona séries já sabe mais ou menos como é que funciona. Então essa camp uma campanha de arquivos paranormais ela é dividida em temporadas e as suas temporadas são subdivididas em capítulos. Tem ainda um ponto que é chamado de dado de prestígio, que é o penúltimo ponto da ficha da agência. O dado de prestígio ele começa em D4 e ele vai até D12. Ele pula de D4 para D6, de D6 para D8, de D8 para D10 e D10 para D12. Qual é o significado disso? É o prestígio da divisão dos jogadores, a divisão dentro da agência. Você começa com o prestígio D4. Mas conforme você vai solucionando casos, você meio que vai aumentando o prestígio na agência. Isso vai fazendo com que os seus recursos aumentem. Durante o jogo, os jogadores eles podem fazer uma jogada do dado de prestígio para pegar algum equipamento especial da agência, ou obter alguma informação, ter algum contato. Vamos fazer uma lembrança aqui, por exemplo, lá do Homem de Preto. Tem alguns momentos que os investigadores... É, conseguem alguma arma ou um carro que vira uma nave. Isso acontece por causa do prestígio. Quando você está começando, você não tem muitos equipamentos. Então, o dado de prestígio, ele representa como se fosse a sua ascensão dentro da agência.
0: Mas diga aí, isso você ia fazer um comentário. É, o que eu ia perguntar é, é assim, para quando a gente está mestrando o jogo... Quando que eu peço para rolar um dado de prestígio? Ou quando que eu posso inserir uma rolagem de dado de prestígio? Quando os jogadores, por exemplo, estiverem dentro da agência ou ligando para alguém para a agência
1: e pedindo algo que está acima da sua abrangência. Por exemplo, se na abrangência da divisão diz que, tipicamente, os, o... os investigadores não têm acesso a armas letais tá dizendo lá, eles não têm acesso à arma letal. Certo. Só que, por exemplo, apareceu lá um demônio, alguma coisa assim, eles, pô, eu tô precisando da arma tal, senão a gente não vai conseguir derrotar aqui o, o bichão. Beleza, faz uma jogada com o seu uhum. de prestígio para ver se você tem acesso. Mas, normalmente, os próprios jogadores é que pedem, não o mestre. Porque os jogadores é que vão tentar usar o seu prestígio para conseguir algo além mas se você for mestre essa é uma é uma boa aplicação
0: é basicamente é aquela ajudinha que você pede pro, pro além né e o quanto mais você desenvolve a história e consegue chegar no final que, que é esperado ali né nas resoluções maior esse dado vai vindo né e aí mais recursos você acaba podendo
1: Exatamente. Nossa, não, não podia ser melhor explicado do que, de, do que como você fez. Ah, Jorge ou Eli, quando que esse dado aumenta ou quando que ele diminui? Se você resolver bem os casos, que existem formas diferentes de resolver os casos, já já a gente explica, quanto melhor você resolver, por mais dedicado, pegar as pistas, não sair matando todo mundo, explodindo as coisas mais rapidamente seu prestígio aumenta, agora se você não solucionar os casos ou quebrar ali os protocolos o seu prestígio ele nem fica estável ele na verdade até pode diminuir ok, então aquela coisa de Heroísmo de Super Sentai, que é proteger Tóquio, mas destruir Tóquio para proteger <risos> Tóquio não funciona, Porque os paranormais. Se você destruir a sua cidade para protegê-la, fica pior para você. O último ponto, mesmo, da ficha da agência são os protocolos de segurança. Os protocolos de segurança é, resumem um acordo social a sessão zero o um momento de primeiro contato para tá todo mundo efetivamente é, se respeitando colocando os seus limites Sim. e estabelecendo um jogo seguro nos protocolos de segurança os jogadores vão listar os temas que são sensíveis, os temas que são inapropriados para aquela campanha e eles estão juntos, sim, são amigos vocês estão ali para ter um jogo é, seguro é, acolhedor que seja interessante é, intenso mas isso não significa que seja é, agressivo para com os jogadores então tem um espaço para você anotar os temas sensíveis por exemplo, é, xenofobia, racismo ou mesmo é, gore, é, isso daí os jogadores vão estabelecer esses pontos e depois de estabelecer vão qualificar esses pontos em três códigos o amarelo, o laranja e o vermelho. Quanto mais quente é a cor, no caso vermelha, vermelho é mais quente, mais sensível o tema é. Se algum protocolo de segurança já for diretamente no, na categoria vermelha isso significa que o tema não deve ser tocado porque é um limite muito sensível para os jogadores. Laranja pode ser tocado de uma forma subjetiva e o amarelo por meio de uma metáfora mas sem, ou ainda com a descrição, mas sem muitos detalhes vou dar aqui um exemplo super tranquilo vamos pensar em uma descrição de assassinato, uma criança foi devorada por um ser que veio de uma outra dimensão para pensar, por exemplo, em Silent Mobius, que é uma das inspirações de Artigos Paranormais se é, violência contra a criança estivesse no tom amarelo, isso significa que eu poderia descrever o ataque desse ser que veio de um mundo paralelo né? veio lá de um outro de uma outra dimensão, matou a criança, mas eu não vou apresentar as vísceras dela. Se eu tiver o laranja, eu posso simplesmente dizer que é, a polícia encontrou um corpo de uma criança, algo nesse sentido, e que é, está sendo feito os exames laboratoriais. E no vermelho, a criança morreu, mas você não vai entrar ali em detalhes, até porque eu posso ter uma investigação só pegando as... Evidências que estão na cena do crime. Isso não significa necessariamente que eu vou apresentar a descrição do assassinato, mesmo que eu possa pegar os vídeos na câmera de segurança. Então, é um exemplo do uso das três categorias dos protocolos de segurança. E aí, antes da gente pular para a próxima ficha ou para o próximo assunto, fica aqui uma advertência, uma advertência bem legal. Não pula essa parte do protocolo de segurança, não venha com aquele, aquele papo de ah, mas eu posso ter tudo na minha mesa, eu sou é, um cara que não tem problemas, eu sou uma mina que não tenho nenhum tipo de limites e tal. Todos nós temos, a gente só às vezes não assume que possui, até uma parte de autodescobrimento a gente saber quais são os nossos limites. E desconfie se você sentar numa mesa que ninguém tem nenhum limite, tem algum problema aí. Ou a pessoa está ocultando Ou a pessoa um pouco sem noção tá? Tente desconfiar um pouco disso E não pule os protocolos de segurança de forma alguma É um jeito da gente jogar temas intensos Às vezes até uma pegada de horror Mas
0: com bastante cautela É, Inclusive, Jorge, eu, eu acho que seria legal Dentro desse comentário que você acabou de fazer A gente deixar bem claro que assim já que vai ser uma sessão zero onde vocês vão se já se conhecem vão se conversar uhum. se não se conhecem vão se conhecer a ponto de começar um jogo aproveitem essa deixa desse momento para vocês é, abrirem o jogo e não ficarem com vergonha porque às vezes é só vergonha de falar uma coisa que te aflige. mas lá dentro do jogo vai te afligir então não não fique com vergonha nesse momento fala uma coisa que você acha que talvez não precise dar ênfase ou uma coisa que você não quer falar, porque é nesse ponto que eu acho que o trabalho do Jorge foi legal, de ele chegar e falar assim, ó é para ser 100% confortável e te trazer a diversão proposta. É nesse momento que a Sessão Zero vai fazer, cara, mil por cento de valor, entendeu? Tem uma coisa legal,
1: é, às vezes a gente tem um pouco de, de receio de a gente às vezes tem um pouco de receio de falar alguma coisa que nos aflige. Usa um. Cria um formulário, tem esses online, tipo Google Forms, que você pode preencher de forma anônima. Então, se você for um diretor, se você for um mestre de arquivos paranormais e não quer constranger os jogadores deles é, falarem algum tipo de limite, alguma coisa sensível, não tem problema. Você e jogadores, você pega, manda para eles lá por, por mensagem, por WhatsApp, por o que for, faz de uma forma anônima esses formulários, todo mundo preenche, não vai colher o um e-mail de ninguém, você vai conseguir preencher o protocolo de segurança, você mestre, sem estar expondo qual é o ponto de limite de cada um dos jogadores. Ainda é uma, um mecanismo de manter ainda mais segura ainda caso haja alguma coisa que seja muito pesado mesmo que os jogadores não queiram é, expor é, publicamente então fica aí um, uma segunda dica um segundo um, um bônus aqui no nosso
0: audiocurso que você pode levar para qualquer jogo inclusive então eu vou fazer o seguinte eu vou pedir para que a gente pule agora para a próxima ficha porque eu acho que é nessa ficha que a gente vai definir a cara do RPG mesmo porque assim o Arquivos vem com uma proposta muito é, direta, como você falou, de ser uma série. E quando você embute a ideia de temporada no RPG, aí sim você está assinando lá embaixo. Esse RPG é em série, como uma série de TV. Então como é que a gente pode começar aí vendo essa parte da ficha da temporada? Como qualquer série,
1: é, a gente tem que pensar
0: qual é o número dessa temporada.
1: Não adianta a gente... É, querer começar um, um desenvolvimento ali dos investigadores e do mistério partindo da temporada 4. Né? É, você até pode tentar fazer isso e depois fazer os recaps e tal, mas normalmente vai precisar fazer uns retcons, acertar aí algum, algumas, algumas pontas soltas. Então a gente vai começar estabelecendo o número da temporada, né? normalmente começa com a 1 né? óbvio, mas a gente pode ter continuidade você pode jogar uma determinada temporada, a série entrar em hiato, voltar depois então não tem problema algum depois disso, você vai marcar o um número ali da temporada é importante que se defina quantos casos, né? quantos episódios essa temporada vai ter, cada caso vai ser um episódio, vai ser uma aventura e determinar o número de casos é algo que é muito importante, porque se eu vou criar um grande mistério e esse grande mistério eu estabelecer 10 é, casos, 10 né, episódios, eu vou ter que ter um andamento para eu conduzir a minha campanha, né, a minha temporada, diferente se eu pensar em 4. Se eu tiver quatro casos, vai ter que ser uma coisa muito mais ágil para desenvolver um mistério, se a gente está pensando no mesmo mistério. Então, é combinar com os jogadores e apresentar, olha, a gente vai jogar uma temporada de arquivos paranormais nessa agência que a gente acabou de criar. Quantos casos? Ah, são seis casos. Legal. Em seis casos, dá para pensar em um determinado mistério. E aí, a gente já começa a criar uma estrutura. No lado esquerdo da ficha de, de temporada, tem o grande mistério da temporada e os objetivos. Você pode inserir os objetivos dessa temporada explicitamente para resolver o mistério ou pensar em objetivos que são objetivos voltados a desenvolver o cenário ou as próprias personagens. Por exemplo, você pode colocar ali como um dos objetivos da, da temporada... É desenvolver mais o passado da agência mesmo, é fazer com que os jogadores, é, com que os personagens entendam os jogos de poder entre o governo e a agência, esses são os objetivos, pense que você é um diretor mesmo de uma série, em objetivos você está meio que colocando os principais pontos que você quer desenvolver nessa temporada, um mistério, óbvio, né? É, vai ter ali algum fio condutor, um grande arco final. Qual vai ser o grande mistério? Você vai ali planejar. Claro, a ficha da temporada, os jogadores não vão ter acesso porque é a tua ficha de planejamento. Mas ainda é super útil para você construir ali uh, os mistérios né? das, dos casos. Estabeleci o mistério, estabeleci os objetivos. Aí tá na hora de você preencher um pouquinho, né, um briefing de cada caso. Você vai colocar quando e onde, e aí vem uma coisa legal, porque esse quando e onde não é no cenário de jogo. É quando e onde os jogadores vão se reunir. A gente vai se reunir todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite, para jogar nossa campanha de arquivos paranormais pelo é, Discord, por exemplo. Você vai anotar ali, ó. Quando é da próxima aventura na sexta-feira, data tal do mês tal do ano tal, onde no Discord no servidor tal e o elenco são os jogadores e os personagens. Por que, que isso é uma coisa legal? Porque funciona como agenda. Sim. A ficha da temporada ela ajuda também a você ter um registro de quando vocês jogaram, o que que aconteceu, o que que foi combinado, ok? Então, é uma coisa muito bacana. Ali vem o título, é o título do caso, e as considerações. Essas considerações, você ali que é o diretor, são as primeiras ideias. Aqui vai aparecer os gols e a joga... o jogador tal falou que ia trazer salgadinho, por exemplo, se fosse <risos> um jogo presencial. A gente está gravando ainda respeitando o isolamento social, mas... Você pode anotar ali também. Então, ah, mas aqui é só anotação de jogo. Não, essas coisas legais de, ah, é, a gente é, decidiu que o jogador tal ia tratar ali da trilha sonora, ia fazer uma lista no Spotify para a nossa campanha. Maneiro, olha que coisa bacana para ficar tocando ali no fundo. Você vai anotando ali que essas coisas vão dando aquele gostinho porque você acabou de jogar vai jogar só na outra semana, por exemplo mas o jogo não acaba, durante a semana tem essas pequenas atividades essas coisas que vão dando aquele gostinho, vocês vão conversando sobre o jogo, pensa por exemplo como qualquer outra atividade mesmo quando você não tá jogando videogame, mas você tá conversando com seu amigo que joga contigo algum jogo online, só o ato de conversar já dá aquele gostinho bacana, Exato. você gosta de acompanhar algum esporte ali pela TV, basquete vôlei, futebol, não tá na hora do jogo, mas tá tendo o um assunto sobre a partida sobre o jogo, tudo isso deixa a coisa mais
0: gostosa sim, sim. e aqui o legal também pra gente fechar essa parte da, da temporada, é o seguinte é... Isso aqui acaba sendo uma aula para quem vai mestrar de como se organizar, não só para os arquivos, como para qualquer outro RPG. Eu acho muito legal que a pessoa tenha um planejamento assim para os RPGs dela, porque, ah, nossa, então eu preciso programar tudo que eu vou fazer para a minha, me minha mesa de RPG, seja de qualquer sistema que for. Não, mas aqui você tem um planejamento que você pode seguir ele, pelo menos para você ter um norte. Isso aqui nada mais é do que um norte do que você quer fazer dentro da temporada e que no caso vale para qualquer RPG e que se você usar da forma que você configurou inicialmente você pelo menos já tá pronto para você fazer coisas como improvisação que muitos mestres falam que é difícil de improvisar mas é legal você improvisar quando você tem uma bagagem e essa é uma bagagem que você cria Exatamente Beleza então, então daqui a gente segue agora depois da temporada seguimos pro caso o caso é como que uma uhum. aventura é chamada em arquivos paranormais.
1: Você já determinou, por exemplo, que a sua temporada vai ter seis casos. É óbvio que o caso de número um, que ele vai ser nomeado lá com o nome do mistério, inclusive uma coisa legal que o manual traz, é para dar o nome do caso, título do episódio, no final da partida. em conjunto com os jogadores. Olha, a gente acabou de solucionar esse mistério aí. Qual seria um título bacana para esse caso? para ser meio que o título desse episódio e conversa ali com o jogador, isso é um assunto bacana também, beleza, se você tem seis casos, por exemplo, nessa sua primeira temporada, e você determinou que o mistério é que está tendo a invasão de alienígenas e eles estão envolvidos com uma determinada igreja, por exemplo, uma igreja que está ajudando a infiltração dos alienígenas você não vai colocar os alienígenas assim infiltrando e já tendo a ver ali com um líder de algum de alguma igreja ou de algum de alguma é, expressão de fé qualquer no primeiro episódio No primeiro episódio você vai mostrar um detalhezinho o primeiro episódio é alguém desapareceu alguém foi abduzido e tal já o sexto episódio é o season finale, aquele grande... O, é o momento do clímax. Então, o próprio número do caso já ajuda a você a mensurar o drama que você quer colocar. Aí vem a semente. A semente, se a gente está pensando em um episódio de uma série, são aqueles primeiros dois minutos da série que é para você pegar o audiência. Aconteceu alguma coisa e pô, agora eu tenho que ver isso aqui uhum. Ah não, Deixa a louça para lavar depois, eu vou ver esse episódio e, e pensa naquilo que faz você maratonar, que você fica falando Não só vou ver mais um, é, não só vou ver mais um
0: É, o final do episódio da série que você vê normalmente é a semente Que é o que fala, agora você vai ter que assistir todos os outros para saber o final da história
1: <risos> Exatamente, exatamente então, a grande dica, quando você estiver pensando na semente, é de uma forma sucinta. Treina um tweet, vai lá. É uns 280 caracteres no máximo para você capturar. Para galera que é mais antiga, antigamente existia uma coisa chamada videolocadora, Sim. e que no verso do DVD ou da fita tinha um resuminho ali. Não tinha muita coisa para escrever, mas naquele resuminho ali eu tinha que capturar a pessoa. Aquele resuminho que vem na Amazon Prime ou no Netflix, que tem ali uns um parágrafo, umas 3, 4 frases e entrega alguma coisa. Essa é a semente. Beleza? Ok. Já coloquei a semente, já coloquei o número do caso. E agora? Agora você vai desenhar o um mapa da Dungeon em descer a masmorra? Não, esse é um jogo de investigação. Um jogo de investigação, ele é estruturado por meio de pistas, você tem, você já sabe, você vai pensar no mistério, só que você vai dividir esse mistério em pequenas evidências, você vai saltear as pistas, então, por exemplo, está tendo a abdução, aí uma das pistas é, ah, a melhor amiga da pessoa que desapareceu, é, tem, tinha mensagem no celular, beleza, anota isso ali na pista, ah, tem uma outra pista, é, as câmeras de monitoramento de tráfego conseguiram ver uma luz que deu um grande brilho logo depois que ela passou por ali e ela desapareceu. É uma outra pista. Exato. Então você, você tem que sair um pouco da ideia de estruturar a aventura de tem inimigo e qual é o loot e armadilha para como que eu posso criar um quebra-cabeça de evidências que se eu juntar todas as peças, eu vou solucionar o que realmente aconteceu.
0: Exatamente. E a
1: partir desse momento, a partir desse, desse procedimento de você começar pelo fim, é meio louco isso, né? Mas você é o diretor, você é o mestre do jogo, então você sabe o que aconteceu. Sim. Então começa com a verdade. Eu sei que alguma coisa aconteceu, depois você quebra a verdade. Mas eu acabei de falar a verdade, né? E não é que tem um campo da ficha do caso chamado a verdade, é logo ali embaixo. Depois das, de, de você dividir ali em todas as pistas e tal, tem exatamente a verdade para você saber o que está que acontecendo. Você coloca, então a, a dica é, coloquei a semente, pessoas estão desaparecendo no bairro, é verdade, está rolando ali uma abdução, essa é a verdade. E depois disso você vai quebrando ali em pistas super simples sendo que cada pista normalmente tem uns procedimentos para você pegar elas, eu não tenho como...
0: É uma engenharia reversa, né? você pega ali com o fato você vem desconstruindo ele fazendo pistas Exatamente, é ir desconstruindo e pegando as pistas, só que
1: as pistas elas não aparecem do nada, eu tenho que ter é, ações para pegar essa pista um determinado tipo de objetivo esses objetivos são as minúcias do caso. Então, por exemplo, se tem ali na minúcia do caso que eu não posso traumatizar a pessoa mais próxima da vítima para pegar a conversa que ela teve, e se eu chegar e, sei lá, é, coagir, eu não cumpri uma minúcia. Eu traumatizei ela, fiz uma coisa errada, é contra a, a ação da minha agência. Se eu tenho ali como a minúcia do caso, eu posso hackear o sistema de, de monitoramento de tráfego da cidade para pegar as gravações, e se tem um hacker e o hacker realmente conseguiu, ou se não tem um hacker, mas vocês contrataram, conseguiram o apoio de alguém para fazer isso, cumpriu ali a minúcia do caso. Lembra que eu falei que os arquivos paranormais, quanto mais você. É, investigar e seguir o jogo e não destruir Tóquio melhor para você isso tem a ver com as minúcias do caso isso que eu acabei de explicar cada vez que você cumprir um objetivo dessa investigação que é a minúcia do caso vai ter um dado que está no canto inferior direito da ficha, de personagem, chamado, ou da ficha do caso chamado dado de solução do caso ele vai aumentar em um nível ele começa em D4, que está ali na esquerda, vai para D6, depois para D8, depois para D10 e depois para D12. O que, que isso significa? Quanto mais eu estiver solucionando o mistério, seguindo a, a, os objetivos, conseguindo as pistas, eu vou ter esse dado de solução do caso aumentado. No final da partida, depois que o caso estiver terminado, um dos jogadores, e aí fica a minha dica para você que está mestrando, coloca ali os jogadores para votarem, quem é que teve mais destaque, quem é que foi o jogador que brilhou mais, que teve as ideias mais bacanas e tal, e ele que vai fazer uma jogada de dados com o dado atual da solução do caso, espero que seja D12, porque isso significa que a galera conseguiu pegar as pistas, e esse, essa jogada de dados vai determinar as consequências da investigação para a continuação da temporada. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que todas as aventuras de arquivos paranormais têm quatro finais diferentes. E eu quero que todo mundo aqui que está ouvindo o audiocurso preste atenção nessa minha explicação que eu vou dar agora das rolagens de dados, porque essa explicação ela vai servir para todo o sistema de jogo, tá? Em arquivos paranormais existem quatro tipos de resultado. O primeiro é se a jogada de dados der um, dois ou três. É chamado de falha. Se você tiver na hora de fazer a jogada da solução do caso no final da aventura rolar e tirar um, dois ou três, o que os investigadores estavam tentando fazer, na verdade, não atingiu os objetivos e o problema continua. Se tiver um resultado 4, 5 ou 6, sempre pulando de 3 em 3, hein? 1, 2, 3, falha. 4, 5, 6, problema. Com o problema, vocês conseguiram resolver ali o mistério, solucionaram aquele caso, mas um vilão fugiu. Ou teve alguma consequência, um vírus infectou ali uma galera, então teve alguma consequência, que é um pequeno problema que continua. É, os jornais é, revelaram que tem fantasma, algo no sentido. Ou é, os alienígenas sabem que vocês são investigadores e vão atrás de vocês, ou vão começar a fugir. O próximo nível é um sucesso. O sucesso é determinado pelos resultados Sete, 8 e 9. Sempre pulando de 3 em 3. O sucesso vocês resolver um problema, resolver um caso, agora é só ir para casa e descansar. E se você tirar qualquer número superior a 9, 10, 11 ou 12, você tem um crítico, que além de você conseguir o que você queria, no caso, solucionar o mistério daquele caso, vocês conseguem algo a mais. E é assim que vocês conseguem aquelas promoções de melhorar o seu prestígio junto à agência. Só para facilitar, quando você tem um crítico, você aumenta o prestígio.
0: Quando você tem uma falha, que é um, dois ou três, você reduz o prestígio. Simples assim. Aqui as fichas já começam a se conversar, né? O dado da solução do caso... Vai falar com o um dado lá da agência Então isso é muito legal Já para ver que não é só uma questão de planejamento É uma questão das fichas conversarem mesmo Exatamente
1: O último campo da ficha do caso É o marcador de complicação Que é um, uma pontuação Que você, mestre Que você, diretor de arquivos paranormais Vale marcar todas as vezes Que os jogadores tirarem uma rolagem de dados Num teste Um problema ou uma falha, e você não trouxer um problema imediato para eles. Você vai guardar esse pontinho e vai marcar um x nessas caixinhas aí. E para que, que você vai marcar essas caixinhas aí? Ah, agora a gente vai pular para a ficha de complicações que eu vou explicar para vocês como usar as
0: complicações no jogo. Muito bom. Então agora a gente vai, então como o Jorge falou, para as fichas de complicações. E eu já quero deixar bem claro para todo mundo até aqui. Ah, nossa, Eli, mas é, parece ser muita coisa. Veja bem, nós estamos resumindo para vocês um livro que tem mais de 200 páginas, vamos começar assim, e o principal, ensinando, porque daqui desse episódio não vai sair ninguém com dúvida, vai sair gente apta a mestrar e a jogar, então não tem essa, não tem desculpa, é daqui para o jogo, beleza? Então. Regaça aí, Jorge. Fala pra gente sobre a ficha de complicações densas. Existem dois tipos de complicações em arquivos paranormais. Uma complicação simples,
1: que é quando você é, traz alguma coisa na hora, ou você pode guardar e anotar lá naquela ficha de caso, e você pode é, gastar pontos de complicação para aumentar um dano, é, para tirar um personagem de uma cena. Isso aí você vai gastar e é uma complicação imediata. Porém, você pode ter uma complicação densa. Complicações densas são problemas que você não consegue resolver com apenas um sucesso. Exemplo, um boss, né? um chefão, um monstrão, alguém que vai dar trabalho. E ali, normalmente em Arquivos Paranormais, os inimigos eles são minions, eles caem com um ataque. Porém, os inimigos mais fortes, inclusive... É, grandes é, desafios, enigmas, uma porta que precisa abrir com selo místico, ela tem uma espécie de barra de vida, que é chamada de antagonismo, são caixinhas de antagonismo. Como que você vai colocar pontos de antagonismo? Transferindo os seus marcadores de complicação da sua ficha do caso para as complicações densas. Como assim? Vamos lá. Os jogadores eles não sabem que eles vão ter de encarar um desafio de abrir uma porta selada por antigos monges que tinham é, um conhecimento arcano. Eles estão ali jogando a aventura e tiveram várias falhas e problemas. E você tem contigo é, seis pontos de complicação. Aí você fazer com que esse selo, para ser aberto, ele precise de uns 3 ou 4 testes, você, daqueles seis pontos de complicação, você vai colocar três ou quatro pontos, você vai apagar de lá e vai colocar aqui nas caixas de antagonismo, entendeu? Então você vai alimentar o desafio, com as falhas que os jogadores tiverem. E aí que entra é uma coisa legal. É, se um jogador tem uma falha, o problema não vai vir necessariamente contra ele, mas para qualquer outro jogador. Então, você pode é, administrar as falhas dos jogadores para ser combustível ou dos desafios ou dos inimigos que vão aparecer. Que tanto os desafios quanto os inimigos, eles também podem ter poderes especiais, manobras comportamentos que são típicos e tudo isso você vai criar por meio de marcos e representações por exemplo, sabe essa porta com selo mágico? você pode colocar ali como marco e representação que cada que, ela, é, que essa porta ela tem um sistema elétrico, por assim dizer ou de fogo negro das trevas então se os jogadores tentarem é, abrir inadvertidamente a porta ou tentar quebrar o selo sem seguir o passo a passo lá dos monges, os jogadores vão tomar dano por causa lá do, do, do dispositivo elétrico ou mesmo lá do, das chamas negras das trevas que vão queimar eles se eles abrirem de qualquer jeito. Então é, essa ficha de complicações densas, ela vai substituir entre aspas um bestiário ela vai substituir os principais desafios, as armadilhas, os principais desafios ali do caso, e aí a minha dica é, não apenas do caso, você já pode ter aquela sua ideia de colocar um inimigo legal na campanha, já usa essa ficha aí já para você planejar, Ah, mas esse inimigo vai entrar só no episódio 4, não tem problema, você já faz ali aquele esboço para quando chegar no episódio 4, você já tem aqueles pontinhos e já coloca ele na sua campanha. Exato. Então é, um, é, uma, é uma ferramenta ótima, né? E é aquela que é o grande segredo do mestre. Os jogadores não podem tá vendo essa sua ficha de complicações densa, que é aí que vai ter as grandes surpresas da sua
0: campanha. Sim, sim, perfeito. Inclusive, é, é legal essa parte da ficha de complicação por um detalhe que eu acho que é muito legal, que é o que eu tento utilizar também, que é assim: é, às vezes o erro dentro do, de uma rolagem na mesa os jogadores ficam com medo do que vai acontecer a partir dali se você não necessariamente interpreta que aquilo acontece na hora você pode estar tá gerando uma sensação diferente que vai dar uma confusão e isso vai fazer com que eles fiquem muito mais imersos na história Com certeza. então é muito legal que é, nem todo erro seja um erro na hora, porque aí você também vai conseguir construir aquele boss final da hora, ou então por exemplo ah, eu não vou construir um super boss no final mas eu gostaria que toda a sessão, se eles errassem bastante, tivesse pelo menos um mini boss ali, tirando os minions. Você pode construir assim também, entendeu? Porque aí você consegue fazer uma, uma história episódica, onde você vai fazendo aquela escala do tá fácil, tá fácil, tá médio, tá difícil, acabou. Tá fácil, tá médio, tá difícil, acabou. E aí vai indo, entendeu? Você vai criando essa cadência, aí às vezes você muda. Então você tem a, a possibilidade ao seu lado, né? Com certeza. Agora,
1: que uma coisa que eu também acho legal... Você que está ouvindo... Que vai mestrar os paranormais... Tem uma dica no manual... Dá uma olhadinha lá depois... Que é a seguinte... A ficha de complicações densas... Ela está ali... Aí o inimigo ele é derrotado, por exemplo... Um boss... Ele é derrotado... Só que esse boss... Para você criar ele... Você gastou, por exemplo... Seis pontos de complicação... E você guardou os pontos de complicação... E tal... Você conseguiu os mesmos seis pontos depois e os jogadores ele acabaram de terminar ali um caso e tal. Só que você tá ali com os pontos de complicação, os pontos de complicação eram para você. Você olha para os pontos de complicação Sim. e aí você quando terminar ali a aventura você faz aquela cena típica do de filme de terror do inimigo que tá caído no chão só o braço dele levanta uhum. e você traz aquele inimigo de volta. Imagina a sua cara dos jogadores. Tá, a gente bom. derrotou ele no episódio
0: 2 Aí o, as cenas do próximo episódio você trazendo ele de volta à vida. Olha é só. Exato. E, e isso é legal porque sempre vai criar expectativa da próxima sessão, do próximo jogo, do próximo desafio. Então você sempre vai querer jogar mais, cara. Isso é sensacional do sistema, cara, de verdade. E, e uma
1: coisa que é legal é que esse regresso do um inimigo que eles acharam que derrotaram, ou que realmente derrotaram, mas o um simples regresso já é um mistério mas gente, a gente é, incinerou ele, a gente colocou a daga no coração do vampiro como é que ele voltou? Ótimo né? você tá em dúvida?
0: Na semana que vem a gente vai descobrir você faz isso. Exatamente <risos> exato, é aí que a série se promove totalmente cara. então vamos fazer o seguinte eu acho que todo esse conhecimento Culmina finalmente na ficha do jogador, na ficha do RUIP, né? Que é aquele negócio. Até aqui, você que vai narrar, principalmente, tem todo o conhecimento necessário para mestrar o seu jogo, para narrar com tranquilidade e com explicação bem tranquila. Só que o que acontece? Para você pedir um teste, para você é, entender como é que vão ser os personagens dessa série, nada melhor do que a gente falar então das fichas dos jogadores que vai estar tá rolando dentro da sua mesa. Com certeza. Seguinte,
1: a ficha de personagem de arquivos paranormais, além de ter um alien de caso, que é muito legal, <risos> que é linda, é muito legal, é, ela tem a seguinte proposta. Essa ficha, ela é o registro que você tem na agência. Ou seja... É, o nome do jogo é Arquivos Paranormais. Você tem uma ficha sua arquivada na agência. É como se fosse o teu raio-x que está arquivado como investigador. O IP, que é o nome da ficha do personagem, é Registro de Unidade Investigativa Paranormal. É como que a agência faz um raio-x de você. E por que eu não estou falando isso? É só porque é firula? Não. Vocês vão ver que o que tem na ficha de personagem de arquivos paranormais é como se fosse uma visão que a direção tanto da agência quanto da série tem sobre aquele personagem. E quando a gente está falando de um personagem, de uma série de investigação, a gente óbvio, né, começa ali pelo nome. No cabeçalho dessa ficha tem ali agente que é o seu nome, e depois o nome do jogador, né, para facilitar, né, o primeiro é o nome do personagem, depois o nome do jogador, e abaixo vem o perfil. O perfil, não sei se você se lembra, mas a gente falou lá do perfil quando a gente falou das divisões na ficha da agência, que é o jesuíta, o hacker, o socador de pedra de 3 toneladas, tipo o Chris Redfield, se né? você <risos> colocar lá socador de pedra é o Chris por aí vai, se é o homem mofado, é o Ethan Ih, é, e foi spoiler e por aí Iita vai piga. <risos> e por aí vai então o perfil é aquele resumão do que, que você é, ah eu sou o cara mais descolado, eu sou o perito em ação social, eu sou um gentleman eu sou um veterano de guerra, vai colocar ali o perfil, beleza só que em todas essas séries de investigação quadrinho filme, desenho animado, o que for, um bom personagem ele possui um drama pessoal, um assunto não resolvido e uma motivação. O drama pessoal é alguma coisa que te leva para baixo, aquilo que te quebra, que te tira do eixo. E a motivação, a minha forma de explicar a motivação é super tranquila. Vamos lá. A gente está gravando quase 10 horas da noite, no meio de semana o clima está até uhum. agradável aqui, olha que eu estou no Rio de Janeiro difícil ter clima agradável, normalmente é clima quente ou muito quente ou quentíssimo, mas o clima está agradável, Sim. deve haver algum motivo para no lugar de eu estar conversando com você, ouvinte ou aqui com Erli, eu estar tá arriscando a minha vida e lutando contra demônios no subsolo, eu tenho que ter uma boa motivação, então a motivação Exato. é o resumo do porquê que eu saí da segurança da minha rotina normal... e tô lidando com coisas que ninguém... É, que todo mundo tem medo, que ninguém acredita... que vamos chamar de maluco... e tem que ter alguma boa motivação, ok? Esses são os pontos do cabeçalho da, da ficha de personagem. Eu quero destacar o drama pessoal e a motivação. Por quê? Esses dois elementos, o drama pessoal e motivação... Eles, se forem coerentes com a partida, uma vez por partida, por aventura e por caso, eles concedem uma vantagem na rolagem de dados que é chamada de boa fortuna. Se você tiver que jogar um D8, se você usar seu drama pessoal, você joga dois D8 e fica com o maior resultado, ok? Se você usar sua motivação e tiver que jogar, por exemplo, um D10, vão ser dois D10. E, além disso usando o drama pessoal ou a motivação, você também ganha um ponto de experiência. Ah! É... Essa forma de ganhar experiência, ela vai servir para que você, juntando experiência, você ganhe avanço, que é a melhoria para o seu personagem, tem ali o que, que você pode fazer, melhorar suas perícias, é... ou ter mais minúcias, né, que são especialidades ali em perícia. Mas você também pode gastar ponto de experiência para você fazer aquela jogada do final da partida sob boa fortuna. Aquela jogada no final do jogo para saber como que vai ser a próxima aventura quais são os finais você pode jogar dois dados e ficar com o maior resultado se você gastar pontos de experiência. Se você quiser gastar pontos de experiência na consulta da solução do caso você não vai é, juntar os pontos de experiência para você ter avanço, uhum. ok? Beleza. A gente já falou ali do cabeçalho. Agora, a coisa mais importante da ficha que são as perícias. As perícias de arquivos paranormais, elas são nove verbos e esses nove verbos, eles são meio que autoexplicativos. Você vai distribuir dados nesses verbos, e quando você tiver de fazer um teste, você vai rolar o dado relativo a esse verbo. Vamos começar por buscar. Buscar, eu vou explicar junto a perceber, que é um outro verbo, que é uma outra perícia, são nove ao todo. Eu já vou explicar duas, vai sobrar sete. Buscar é diferente de perceber, porque perceber ele vai lidar com seus cinco sentidos. Eu quero sentir um cheiro, quero observar ali alguma coisa. Tudo isso é perceber. Eu quero saber se está quente ou frio. Agora, se eu já sei de algo e eu quero procurar aquilo que eu já sei, aí é buscar. Por exemplo, se você chegou numa sala e eu quero ver se tem alguma coisa no chão, fala desse jeito, o teste é de perceber. Agora, se você fala para o mestre, olha... Diretor, eu quero ver se tem pegadas no chão do tamanho da bota que eu encontrei as pegadas do lado de fora da vila. Espera aí, eu já sei que é pegada de bota, eu já olhei para aquela pegada, eu quero saber se é o mesmo padrão. Então é buscar, não é perceber. Eu já sei exatamente o que eu quero, beleza? Então, essa é a diferença entre os dois. Próxima perícia é combater. Combater autoexplicativo. Quando você tem por objetivo, infringir dano, tirar alguém da cena, é, isso é combater. Agora eu vou explicar duas também como um par da mesma forma que eu fiz com buscar e perceber, porque são duas que são próximas, mas têm um ponto de divergência. Eu vou explicar a perícia interagir junto à perícia manipular. Interagir e manipular são perícias sociais do arquivo dos paranormais. A diferença é que interagir você está sendo honesto, justo, você está conversando de boas. E manipular, você está passando para trás, está ludibriando, está enganando, está escondendo, ok? E pense que interagir tem mais a ver com carisma e manipular tem mais a ver com manha, com algo que tem mais a ver com, coisa das, com, a, com a manha das ruas, com subterfúgio, algo nesse sentido, ou até mesmo sedução, ok? Então, essa é a diferença. Enquanto em interagir, você pode utilizar para acalmar, para você é, colher pistas de uma forma, estar ah, tá simplesmente conversando com a pessoa, ou palestrando, manipular, você está tentando tirar algum proveito de alguma forma de alguém. Ok, a próxima Perícia é autoexplicativa, é intuir, tem a ver com intuição. É, peguei uma evidência tal, evidência tal, o que, que é que acontece se eu juntar A com B? Faz essa rolagem de dados. É a questão de intuição. Hum, é, pelo que eu sei até agora, será que é melhor investigar o porto ou o centro da cidade? Rolagem de intuição. Teve um sucesso? O diretor diz... Olha, pelo que você sabe, o Porto é um lugar onde ele costuma ter mais ações sobrenaturais do que o centro, essa hora da noite. Então você vai para o porto. Beleza? Próxima perícia é mover. Mover é qualquer tipo de ação de deslocamento, de movimento que seu personagem tem. Então, uma coisa que tem a ver ali com agilidade também. É, vai fazer algum esporte, natação, escalada, tudo isso é mover. Por fim, a gente tem. Operar e ocultar. Ocultar qualquer ação de furtividade, é, logro, roubo, esconder. Tudo isso é ocultar. Pode ser, é, inclusive, para você estar tá ocultando uma verdade, né, mentindo, você pode utilizar esse ocultar. E também temos o operar, que é quando você vai lidar com qualquer tipo de dispositivo ou de interface, podendo até ser algo vivo, é, para cumprir um objetivo. Por exemplo, se eu estou montando a cavalo, é operar. Se eu estou dirigindo um carro, é operar. Se eu estou mexendo um computador para hackear, é operar. Se eu estou tentando é, usar uma gazua para abrir uma gaveta e tal, é operar. Tudo isso é abrangido por essa perícia. Ah, beleza, eu entendi... Todas as perícias, como que eu vou saber se eu sou bom ou ruim? A média humana, o padrão humano é D8. Aqui, os dados vão indicar quanto você é bom ou ruim. Se você tem alguma perícia acima de D8, você está acima da média. Abaixo de D8, abaixo da média. Você, quando vai criar um personagem de arquivos paranormais, você tem um D4 e um D12. Ou seja, você tem uma perícia que é muito abaixo da média e uma perícia que é a sua melhor. Sim. E a minha dica é começar por aí. Comece determinando no que, que você é ruim e no que você é bom. Beleza, já coloquei a minha perícia D12, por exemplo, em intuir, porque eu sou um jovem místico. <risos> Tô brincando, uhum. não sou. É, e eu tenho uh, combater em D4. Aí é mais parecido comigo, porque eu sou um cara... Eu sou pacífico, eu sou fraquinho, eu sou um filé de borboleta eu tenho uma compreensão física de uma formiga. Mentira, porque a formiga consegue carregar várias vezes o peso do próprio corpo e eu não consigo. Eu posso dizer que eu tenho a aparência Exato, de uma formiga é no máximo, mas não a, a força <risos> dela. É... Depois disso, eu já determinei qual é o meu D4 e o meu D12. Aí a minha dica é pular para os seus é, pro seu D10, que é a outra que tá acima da média então, aqui no nosso exemplo, eu posso pensar que eu, sou, que eu tenho manipular alto, eu sou um cara que eu sou bom de lab e tal, e engano as pessoas nesse personagem que eu tô fazendo eu posso estar tá fazendo um médium farsante, uma coisa meio Shigeo Kageyama lá do Mob Psycho, não se bem que ele sabe lutar também um pouco, mas é um cara meio é, falastrão. Beleza, eu já coloquei o meu D12, o meu D10 e o meu D4. E aí? Sim. Aí eu sugiro que você vá para o que está na média. Que são os seus 3D8. Distribui os 3D8. Você tem 3D6, que é aquilo que está um pouquinho abaixo da média. Então, lembrando aqui, recordação: um D4, você tem um D4 um d 12 um d 10 Beleza? Depois você tem 3D6 e 3D8. É super simples. Você vai dividir esses dados. Só no ato de dividir os dados, você já vai saber como é que o personagem é. Vou dar um exemplo. Se eu quiser fazer esse meu personagem que eu estou fazendo aqui, e ele é um cara de Sim. idade, um idoso, uma dica legal seria pensar no mover D6. Porque ele já está ali com a sua... É, agilidade um pouco é, reduzida em virtude da sua idade ele está, sei lá, com seus 75 anos ele não corre, ele não se movimenta mais como outrora, entretanto ele pode ter ali o que de interessante? Um buscar elevado, ele é um veterano ele pode ter um buscar D8 ou D10,
0: talvez D12 é, às vezes pode ter, por exemplo, um, uma deficiência na, na, que, que atrapalha ele a se locomover, então você tem um mover D4, mas você pode ser uma pessoa que tem uma intuição muito grande e ter um D12 de intuir, né? Perfeito, perfeito. Pode ser uma pessoa é, que tem, é,
1: por outro lado, pode ser uma pessoa que tem um mover excepcional Mover D10 ou mover D12, mas isso não significa necessariamente que você tem que combater alto. Você pode ser um atleta, isso não significa que você sabe lutar, sabe? Exatamente. Então ajuda a, a ter essa cara né, do teu personagem. Mas ah, beleza, até agora eu não falei ali, tipo de ah, é, combater, combater por quê? A Aikido, armas de fogo, mesma coisa é buscar. Eu posso ser uma pessoa que é muito bom em biologia e que não sei nada de, de história. Aliás, quem é que sabe de história, né? Ninguém. Uhum. História é uma disciplina horrível. Eu tô brincando, gente. Eu sou professor de história. <risos> <preferi> e... história. <risos> e como que eu vou colocar isso na ficha de personagem? Essas especialidades. Em arquivos paranormais, o sistema chama as especialidades de perícia de minúcias. E você tem cinco para criar na sua criação de personagens. No livro tem vários exemplos e tem um suplemento, que inclusive é gratuito chamado Instrumentos Insólitos listas prontas até de profissões. Ah, eu quero jogar com professor universitário. Já tem ali um pacote de perícias e dados e minúcias, já para facilitar. Mas eu vou aqui dar aqui alguns exemplos. Também tem no manual de jogo. Lembra que eu falei que ocultar tem a ver com furtividade? Você pode colocar ali uma minúcia de ocultar furtividade olha operar pode ser é, pilotagem de avião você pode saber pilotar avião, você coloca ali uma especialidade intuir, você pode falar ali você pode colocar que você sabe é, ler auras é um lance de intuição né? um negócio assim, bacana combater pode colocar ali um, uma arma específica, sei lá, num tchaco, é, interagir pode ter ali como minúcia, ah, interrogatório, você é um tira, você sabe fazer as perguntas de uma forma certa, manipular uhum. pode ser sedução, é, mover pode ser escalada, uma coisa que pode ser interessante para você ter, Perceber, você vai escolhendo os cinco sentidos, por exemplo. Uh, já falei ali de buscar. Buscar normalmente é uma das áreas do conhecimento, né? Ciências humanas, ciências da natureza, física, por aí vai. Criptozoologia, né? Saber lá do sistema respiratório do chupacabra, sabe? Você pode ter isso aí ali em buscar. E beleza, eu tenho cinco minúcias, cinco especialidades no que que isso afeta na mecânica simples, se você estiver usando uma especialidade você está sob boa fortuna você joga duas vezes o dado de perícia e fica com o maior resultado então vou dar aqui o um exemplo Olhei. eu tenho combater e judô se eu usar um golpe de judô para derrubar alguém em vez de eu jogar o meu dado de combater por exemplo é D8, eu vou jogar 2D8 vou descartar o resultado mais baixo fico com ele mais alto Simples assim. Pô, mas Muito como bom. que eu sei se eu acertei ou não o golpe, se eu tive sucesso ou não? Aquela mesma regra que eu expliquei. 1, um, 2 e 3 é uma falha. 4, 5, 6 é um problema. 7, 8 e 9 um sucesso. E 10 e mais um
0: crítico. 10, 11 ou 12 um crítico. É, isso, isso é legal de lembrar, por exemplo... Você tem uma minúcia Você pode colocar ela, por exemplo, numa coisa que você tem um dado baixo Pra garantir que você não tem um dado baixo Na maioria das vezes Ou você pode colocar num lugar que você tem um dado alto Pra garantir que você sempre fique Com o melhor, então você vai quase Sempre ter um dado alto Você pode fazer ou uma contraposição aos dados Ruins, ou falar Eu sou muito bom no que eu já sei fazer Exatamente é,
1: isso, que, isso que ele falou agora É importante pra sua estratégia de jogo É... Eu sugiro você distribuir. Não colocar todas as suas minúcias nos seus dados mais altos. Você pode chegar em um determinado momento que você vai precisar fazer aquele teste com D6. E aí, se você não tiver uma minúcia, vai ser o D6 puro e boa sorte. Tá? É... E distribuir. Colocar algumas nos dados mais altos, outras nos dados mais baixos. Isso é uma coisa bacana. Marcos e representações Determinam seu background Sabe aquela história que você falou Ah, meu personagem aprendeu A investigar o sobrenatural Numa ordem de magia Que foi fundada no século XVII Lá em Sevilha Legal Isso na maioria dos RPGs Chegava o mestre, dava um estapa nas costas Falava aí, valeu parceiro Maneiro, maneiro a sua história que os Paranormais não. A história do seu personagem, se ela for relevante durante a aventura, ela te concede uma bonificação. Isso significa que, se vocês em algum momento viajarem para resolver um caso lá em Sevilha, você pode dizer, olha, meu, meu personagem foi treinado pela Ordem lá Mística de Sevilha, então eu conheço a cidade, isso vai me dar uma bonificação aqui para investigar você usou um elemento da sua ficha de personagem... e se você fizer um teste, por exemplo, de buscar em Sevilha... usando essa, é, esse marco e essa sua representação... você vai fazer um bônus de boa fortuna... sem ter a minúcia daquela perícia... então é um jeito que Arquivos Paranormais têm de não pegar o background histórico do seu personagem e jogar no lixo... não, seu personagem tem uma coerência na construção... Isso é gamificado, isso vai te recompensar com as mecânicas no meio do jogo. Então é uma coisa bem legal. Você tem três marcos e representações e eles podem ser reescritos durante a campanha. Então, por exemplo, vocês acabaram de se tornar... A... Você conseguiu acabar de criar um amigo que ele é uma espécie de demônio, tipo o Edrigan que é um amigo sim, sim. do John Constantine, que é uma das referências né, do Hellblazer, né, o quadrinho. É... E o Edrigan é um amigo do Constantine. Quando o Constantine conheceu e se tornou amigo do Edrigan, ele colocou ali no Marcos e Representações. Mas a gente né, que já viu ó, as animações, já conhece o quadrinho, sabe que o Edrigan vai e volta, às vezes ele, ele, ele morre, <risos> ele fica... Ele, né? Então vai é, sem spoilers, né? Mas. É, tem momentos que ele vai ter que sair ali da ficha de personagem, até porque né, tem aqueles momentos né, de Constantine com Zatanna, Constantine sem Zatanna, Constantine com, com Gun, Constantine sem Gun. É, a vida acontece né o John é um cara da vida é um cara, né é, é um marinheiro. A alma
0: dele tem mais dono do que tudo, já, né? não, já vendeu alma pra todo mundo coitado dele.
1: <risos> Beleza e já que a gente tá falando de personagens e relações entre personagens, e aí fica uma dica, se você conhece a Liga da Justiça Sombria, pode jogar em Arquivos Paranormais, é bacana pra caramba também. É uma, uma questão que é interessante em Arquivos Paranormais, que se chama interfaces. Lembra que eu falei que a ficha de personagem é meio que um registro que o seu personagem tem na agência? Então, Sim. como que os seus colegas de divisão acham que você é? Isso vai ser sumarizado aqui em interfaces, é um momento que a sua ficha de personagem não vai ser feita por você, nesse momento os outros jogadores na mesa que vão dizer o que, que os seus personagens acham do personagem que está na tua mão, então naquela, no momento da criação de personagem você vai colocar na tua ficha de personagem o nome de todos os outros o nome de todos os outros personagens seus colegas de trabalho e depois cada um jogador vai dar a sua é, visão do seu personagem em relação ao personagem que você está criando isso é uma coisa meio, sabe confessionário de Big Brother Sim. e é legal, por quê? porque se o seu personagem ele for mal avaliado por todos os outros ele é chutado da divisão Olha. tem uma regra do jogo que fala isso ou seja, você não pode ser um cara bizarro. Você tem que ser um bom investigador, não apenas para a agência e resolver. Você tem que ser um colega bom, um bom companheiro. Se você for um cara que azeda o jogo de todo mundo, você vai perder o personagem. Você efetivamente vai ser chutado da agência. A agência não quer alguém que não sabe trabalhar em equipe. Exatamente. Até porque vai vazar informação é alguém que não é confiável, sabe? Você está lidando com mistérios. Você quer alguém que saiba guardar segredos. é alguém que saiba estar tá ali jogando com os demais, sabe? Então, é uma coisa bacana isso. E aí que vem uma coisa legal. Essa avaliação, ou seja, o jeito que os outros acham que você é, também te dá um benefício. Se você é, usar a avaliação no meio do jogo tipo, se o meu colega diz que eu sou uma pessoa que é boa de papo eu posso usar esse bom de papo para me dar um dado extra lá no teste de interagir eu vou ficar sob boa fortuna eu vou ficar em vantagem quando eu fizer um teste de interagir porque a visão que o meu colega tem de mim também me molda é aquilo né, nós não somos apenas o que nós determinamos, mas o o olhar que os outros têm sobre a gente também molda o que a gente é e é isso que esse elemento da ficha demonstra. Exatamente, é isso na
0: né? Sim, sim. Mesmo porque sim, é aqui legal. é uma parte legal de você ver o feedback que os jogadores estão tendo dos outros personagens, entendeu? Isso aqui no final das contas não só é um, é um delimitante numeral para dentro do jogo, mas ao mesmo tempo é uma parada de você saber como é que você está interpretando como é que as pessoas estão te olhando às vezes você acha que está fazendo é um termômetro uma... isso, às vezes você acha que está fazendo uma parada muito louca não sei o que e aí todo mundo está começando a achar algo de errado e aí você vê esse feedback nesse termômetro isso é muito legal exatamente e ali por fim entram os
1: benefícios e os soldados de energia, eu vou deixar o protagonismo fruto, uhum. mas o que, que são os benefícios? os benefícios eles são determinados lá pela ficha da agência quando a gente falou de alçada e escolha olha aí Ali, é, lembra que eu falei, ah, quem é elementar, que é um humano padrão, tem uma vantagem. Uma vantagem é acesso a alguma área que é exclusiva, tipo um refúgio, uma biblioteca mística, é, ter algum contato nas ruas. Quem está assistindo a série 13, recém que estreou no Netflix, que é baseado no quadrinho filipino, vai ver que a Alexandra 13, que é a protagonista... ela tem um contato... que é uma espécie de criatura sobrenatural... que vive nos esgotos... que dá para ela várias pistas nas investigações... esse contato seria um benefício dela... que é uma vantagem... Sim. que é ter um contato sobrenatural... que ajuda ali nas investigações... se você tem um, uma arma sobrenatural ou mesmo algum item de poder, tipo um tomo mágico, seria um equipamento aprimorado, que é um, tipo, é um típico benefício de uma agência, que ela é da alçada avançada. E, por fim, você tem um poder que é um benefício de uma alçada paranormal. É, um leigan, né? é o leigan, né? É um poder sobrenatural que você tem. Quando que eu sei que o meu poder sobrenatural vai acontecer? Que tipo de teste eu vou fazer? Pensa lá no Hakusho. Você tem lá o seu poder espiritual, né? E aí pode ser chamado de ki, energia sobrenatural, vontade. Cada cada cenário vai chamar de um jeito diferente. Você é, vai ter isso emulado nos no paranormais pelo dado de energia. O dado de energia ele começa em D12 e quando você tiver de usar um poder, você vai rolar ele. E aquelas mesmas margens de sucesso, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conforme você for usando o seu poder, você vai fazer rolagem de energia e esse dado, ele provavelmente vai diminuir com o tempo. Ele diminui porque você se cansa normal né, Sim. É, lembra lá do, do Yusuf que tinha uma quantidade limitada de leidão por dia, e isso vai estar tá emulando né, o gasto dessa sua, literalmente, energia, por isso que é o dado de energia, Para campanha de terror, o teste de medo é feito com dado de energia, tá, você não vai ter superpoderes em algum sentido... e você vai lidar com... com um cramunhão... Um, um horror cósmico... você começa com a sanidade de boa... Com sua energia... no caso a energia psíquica... em D12... mas você está começando a ver... uns negócios esquisitos... que ele vai caindo com o tempo... então... qual é o teste de sanidade... qual é o teste de medo... é um o seu de energia... só que... para uma campanha de mais heróica... e tal... O Yusuke não tem medo de demônio. Sim. Ele dá soco em demônio. Uhum. Então o dado de energia tem um outro sentido para esse tipo de jogo. Por isso que eu falei lá atrás, lembra? De tom, o herói que é o protetor, Exato. profundo e intenso. Esse tom é que vai determinar para que serve o dado de energia. Ah, as fichas conversando de novo. Uhum. Se determinou o tom lá atrás, agora eu sei para que serve o dado de energia. Por isso que. Ah, eu vou fazer aqui a ficha de personagem. Peraí, peraí, peraí. Essa campanha é heróica? Ah, se é uma campanha heróica, então eu sei que a dar de energia vai ser no meu poder. Ah, a campanha é conspiratória.
0: Ah, então vai ter um negócio aqui mais de medo, né? Ah, então é isso. Beleza. É, então, aí agora a gente chega no momento onde o jogador brilha, que é o protagonismo. Eu acho que, assim, a toda a ficha ela tem pontos sensacionais por cada um, sabe... É, tanto na parte da explicação das minúcias dentro das perícias, seja dentro da descrição é, da, lá do, 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 do início, onde você constrói a história do personagem num parágrafo bem pequeno. Só que aqui é legal que é onde começa com a ideia de que o seu personagem é protagonista. Então você não tem como não ser protagonista da história. E aqui tem pontos para mostrar o quanto você é, né? Exatamente. Todo personagem. Em qualquer caso... Começa
1: com 7 pontos de protagonismo... E esse ponto de protagonismo... Ele vai ter vários usos no jogo... Você pode usar o ponto de protagonismo... Para acabar de rolar um dado... Que você falhou num teste... Por exemplo... Você gasta um ponto de protagonismo... Por exemplo... Estou ali com a minha pistola... Laser... É, tentando acertar um... Alienígena... Que está em fuga... Rolei o dado... E tirei 3... Caraca... Falhei... Não... Eu vou gastar um ponto de protagonismo e eu vou fazer uma manobra, uma mecânica chamada chamar os holofotes para si, que é dar um segundo tiro para ver se é certo. Eu posso fazer uma vez por, por teste, mas eu queimo um ponto de protagonismo para ter uma segunda chance. Eu posso gastar meu ponto de protagonismo também ali para é, fazer uma jogada de estalo, né? que é, poxa, eu quero tentar... É, ligar os pontos aqui de uma investigação e acho que todo mundo já viu uma série que o investigador ele tá tomando banho, tá no momento que não tem nada a ver, ou então a gente mesmo. Quantas vezes a gente tá fazendo umas coisas que não tem nada a ver com o que a gente quer e a gente resolve um problema? Eu tive uma Exatamente. ideia e tal: tem um estalo, você pode gastar um ponto de protagonismo para fazer isso, e o um ponto de protagonismo ele é usado também quando você tem um problema imediato, uma falha é, ou um problema ou perda de sanidade, alguma coisa assim, você vai reduzindo o ponto de protagonismo chegando a zero você vai fazer uma jogada do seu dado atual de energia se ele está em D4, vai ser o D4 mesmo, se ele está em D10, vai ser o D10 para saber se o seu personagem,
0: ele tem aquele esforço e levanta e continua, ou se ele sai do caso mas Como Jorge... Que... Imagina. Eu não tô vendo pontos de vida nessa ficha. Então, é porque tem <risos> pontos de vida. O
1: ponto de protagonismo é o ponto de vida também. Olha aí! Exatamente! E aí, é, quando chegar a zero, é que essa última rolagem de dados que seu personagem vai ter no caso vai determinar se ele morreu, se ele só tá machucado, se ele se afastou ou se ele pegou aquela força e continuou a investigar, mesmo assim, volta com um pontinho de protagonismo de volta ele ganha aquele sopro né, de, de ânimo e continua a investigação
0: mas deixa eu te perguntar uma coisa se o meu personagem lá, o mestre falou que eu vi uma luz estranha na noite Operação Prato, que é o que eu tô mestrando pra galera aqui em casa, que cara tá sendo muito legal estudar a história do Brasil com ufologia e botar isso numa mesa de RPG, sério, vocês não tem ideia do quanto que deu muito certo isso. Aí apareceu um OVNI e saiu uma, uma mangueirinha dele sugou o sangue do meu personagem. E aí ele ficou meio tonto. Quanto de dano eu tomaria, Jorge? Ou de protagonismo? Toda vez é um, eu posso tomar dois, eu posso tomar cinco. Vamos lá. É... O padrão é um, tá?
1: Mas uhum. você pode aumentar o dano queimando os marcadores de complicação que tá na sua ficha do caso. Então uhum. se você tem três, se a pessoa acabou de tomar um dano, você pode aumentar o dano. Em, normalmente é um, se você tem três ali marcado, você pode dar até quatro de dano aí você vai falar, ok e aquele chefão, e aquele boss agora que vem a maldade Olha. o boss, ele dá de dano a quantidade de antagonismo que ele tem afinal ele é o boss, né? isso significa que se você criar um, um antagonista lá que ele tem 5 pontos de antagonismo se você falhar no teste <risos> contra ele você toma 5 prepara e você começa a aventura com 7. Significa que, dependendo do, de como os jogadores chegarem para lutar contra o chefão... Eles podem ter uma falha e ter um hit kill. Se eles perderem dois pontos de
0: protagonismo prévio... E o, o legal nesse ponto é que se você, por exemplo, quer fazer uma coisa mais séria... Mais é, tentativa de simulação da realidade... Você pode falar que realmente esse boss ele é muito letal E uma pessoa normal não aguentaria um tapa de um ET E você realmente tomou 5 de dano É, é porque é, é letal mesmo Então é, é, a fim de situação Sim. é plausível
1: É, é aquilo é, Arquivos Paranormais engana é, falando, é, Sendo Ah, mas é um jogo de investigação e tal jogadores e narradores que sabem usar o sistema conseguem fazer aventuras letais, aventuras que têm é, desafios muito diferentes, porque o protagonismo ele não está é, diretamente ligado a algo que é físico, mas também pode ser perda de sanidade então você pode lidar logo com uma coisa que é muito absurda e hum. é o seu personagem se perder mentalmente logo de uma vez só então é um ótimo é um ótimo sistema para você pensar em os mais diferentes mistérios possíveis e em oposições né é, porque é aquilo acho que um, um, um bom uma boa série é aquela que não vai ser tipo o Moncho da semana, vai ter diferentes tipos de mistérios e não colocar tudo que é sobrenatural como é, inimigo tipo vai ter facção que é a favor seres sobrenaturais que vão estar tá ajudando, que vão pedir a, é, que às vezes vão
0: ser aliados às vezes vão ser inimigos é você ir dinamizando e brincando com isso com o seu grupo de jogo então Jorge, eu acho que não existe mais dúvida que um jogador ou um narrador, um mestre vá ter sobre arquivos paranormais, a não ser o fato de que ele precisa comprar o quanto antes desse livro para ver quanto a nossa explicação tá boa, mas não é metade do que tá, do que tá escrito nele, né? Com certeza. Acho que
1: o... todo mundo que tá ouvindo agora já deve estar tá inst extremamente pilhado para pegar o, o Arquivos Paranormais e eu vou ter uma honra de
0: ter mais você que está nos ouvindo como membro da agência. Perfeito, e ó é o seguinte, aqui no nosso post no link, vai ter um link especial que é do, do link do Google, onde você preenche lá que você quer comprar o seu Arquivo Paranormal e olha o que legal, ele ainda vai para você autografado pelo mestre Jorge Valpasso, beleza? Posso, posso mandar para a galera, Jorge? Pode deve! Era essa, essa a grande surpresa para vocês aí que estão ouvindo
1: o, o Mestre do Cast, que a gente está fazendo aqui uma parceria muito bacana, que os arquivos paranormais adquiridos por meio desse link que está aqui no, no post, de saem com um autógrafo, e basta se assim, informar ali direitinho, eu, eu mesmo vou fazer aqui a postagem, vou colocar a dedicatória, tudo direitinho, para que você
0: siga as pistas e comece a investigar os mistérios insólitos, e é isso. Olha aí, então você que está ouvindo isso aqui, não tem mais desculpas, você vai poder começar a jogar agora mesmo, ou na verdade daqui a pouco quando chegar o seu livro, mas tem Fast Play, cara, o site da Lampião Games Studio tá com tudo lá pra você já começar a ir jogando e quando chegar o livro, você só complementar e fazer a coisa ficar incrível. E, cara, gente, é, eu espero de coração que essa explicação seja completamente... Assim, é, é, para que vocês não tenham mais dúvidas, a partir de agora, comecem a jogar o quanto antes porque Arquivos Paranormais faz muito sentido com a narrativa brasileira. O brasileiro gosta de lenda, o brasileiro gosta de mito, o brasileiro gosta daquele, daquele insólito. Então, vocês acharam o sistema ideal para vocês. Jorge, muitíssimo obrigado pela sua participação e pela sua explicação sensacional. Deixe os seus jabás, por gentileza, e eu agradeço de coração sua presença aqui hoje. Gente, nossa, ele, poxa, eu estou muito feliz. Eu, eu que
1: agradeço pela, por essa... Possibilidade de estar aqui conversando. Chega até a ser curioso, né? De dar uma aula sobre um livro que eu escrevi, eu que sou professor, então entrou aqui num momento de, pô, peraí, eu tô, tô dando aula sobre. Não, não é sobre história, é sobre o um livro, mas é, é do meu próprio livro e tal. Mas foi super legal, foi, foi legal que teve uma. Foi uma conversa boa, né? A gente ia trocando e eu espero que todo mundo tenha, tenha curtido bastante. As nossas redes do Lampião Game Studio, como eu havia falado, eu faço parte de um coletivo, né, o Lampião, as nossas redes, basta procurar por Lampião Game Studio, em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, tem o nosso canal no YouTube, com vídeos também explicativos do arquivos Paranormais, e a minha rede pessoal, as minhas redes, vocês encontram também no Instagram, Twitter, Facebook, o que for, é, por Valpacos, Jorge, né, Jorge Valpacos, ao contrário, né, Valpacos, só que sem cedilha, ele com C, e é isso, gente, é, a última recomendação é que cuidem de si, cuidem do, dos próximos, e continuem seguindo as pistas, vocês com certeza... Vão descobrir
0: muitos mistérios além da sua
1: imaginação.
0: E é isso. Valeu e tchau, tchau. Valeu, Jorge. E muito obrigado por você que ouviu até aqui. Espero que esse, como todos os nossos outros audiocursos, tenha trazido um grande conteúdo para você e que você tenha saído daqui sem dúvidas para começar a jogar agora mesmo o Arquivos Paranormais. E, do mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais! Versão brasileira Mestres do Cast.